0: Bunlar ahirete iman etmiyorlar. Bunlar aslında ahireti satıyorlar, tezgahlıyorlar. Kur'an yeni bir şey söylemez. Eskimez ilkelere işaret eder. İnne hâzâ lefis suhûfil İbrahim ve Musa. İşte bu eski sahifelerde de yazılı olandır." diyor. Mesela İbrahim ve Musa'nın sayfaları gibi. Ne çıkıyor buradan dostlar? Kur'an'i ilkeler önceki kitaplarda var. İmam Azam'a göre Arapça Kur'an'ın asli değil, fer'i tali niteliğidir. İşte bu meseleye İmam Azam'ın getirdiği deliller bu ayetlerdir. Ne diyor İmam Azam? Eğer önceki kitaplarda Kur'an'ın ilkeleri varsa Tevrat'ın dili Arapça değil. Bu kesin. Nedir Tevrat'ın dili? İbranice. İncil'in dili Arapça değil. Bu kesin. Aramice. Hazreti İbrahim'in sayfalarının dili Arapça değil. Süryanice. Dolayısıyla diğer peygamberlerin hepsinin dili de kendi kavminin dili. Kur'an'la sabit bu. O zaman bu hakikatler önceki nebilere gönderilen vahiylerde de varsa o zaman aslında hakikatlerin evrensel olan şeyi lafzı değil manası. İşte buradan yola çıkarak İmam-ı Azam ana dilde ...ibadete cevaz verdi, işlihat yaptı bu konuda. Görsel tavsiyem güzel bir yapım bu. A conspiracy of faith, inancın tuzağı. Şehlik ve evliyalık taslayan şarlatanlar ön göremedi ama Bill Gates öngördü. When I was a kid,
1: the disaster we worried about most was a nuclear war.
0: En çok endişelendiğimiz savaş, nükleer savaştı diyor. Evet. Ama bizi bekleyen buna benzer bir şey değil diyor. İşte buna benzer bir şey diyor. Gelecekte felaketimiz. 10 yılda 10 milyon kişiyi öldürecek olan şey bir virüstür diyor. Füzeler olmaz. Ama mikroplar bunu yapar. Benim kahramanım. Jones Edward Silk. 1914-1995. Doğum ve ölüm tarihleri. Çocuk felci aşısının mucidi. Patentini almadı ve dedi ki Güneşin patentini alabilir misiniz? Bir algoritma yapmışlar, çocuk felci aşısı bulunmasaydı bugüne kadar kaç kişi ölürdü diye yaklaşık 200 milyon çocuğun öleceğini hesaplamışlar. 200 milyon yavrunun yaşamasının sebebi bu zat. Ve patentini almıyor. Güneşin patentini alabilir misiniz diyerek. Evet, bugün benim kahramanım ilan ediyor. 28. derse birlikteyiz Leyl Suresi ile sunumunu yapmak üzere değerli hocam Mustafa İstanbul'un kürsüye davet ediyorum. İlhan, İlhan, sesi biraz kıssınlar, iyice kıssınlar. Evet, efendim. Hepinizi saygı, hürmet, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hidayeti üzerinize olsun. Bir kez daha siyaret Kur'an dersinde, Kur'an'ın hayat yürüyüşü dersinde beraberiz. 28. derse gelmişiz. 28 çarpı 2 hafta. Yani 2. yıldayız. 2. yılın hatta Artık ikinci yarısına ağdık. Önümüzde çok değil, yaklaşık altı dersimiz kaldı. İnşallah ömrümüz olur, nefesimiz yeterse. Bugün Kur'an'ın 10. suresini işleyeceğiz. Ve Leyl suresi dersimiz. Her şey zıddıyla kaimdir. Ders başlığımız bu. Her şey zıttıyla kaimdir. Önce gece suresine şöyle kuş bakışı bir bakalım. Leyl gece demek. Leyl suresi, gece suresi. Kur'an'da gece diye bir sure var. Demek ki gecede bir ayet. Gündüz ayet, gece ayet. Akşam sabah ayet. Yaz, kış ayet, yer, gök ayet, insan, bitki, hayvan ayet, ölüm ve doğum ayet ve her şey bir ayet. Zamanın görece niteliğine önce bir atıf yapmam lazım. Zaman müthiş bir ayet. Gerçekten. Kelime bulamıyorum zamanı ifade edecek. Aynı zamanda bize açılmış ilahi bir kredi, bize verilmiş bir emanet. Her nefes, bir ömür, bir daha geri gelmeyecek olan, hepsi de hesabının sorulacağı bir emanet. İnsan nefesi verir, alır, o gider ama giden nefes geri gelmez. Dolayısıyla her nefesten hesaba çekileceğine inanan bir mümin her nefesi doğru yere, doğru zamanda ve hak üzere harcar. Onun için hesaba çekilebilecek bir hayat işte takva üzere yaşanmış hayat odur. Zaman da ya cenneti biriktirdiğimiz ve ya cehennemi yaktığımız bir sermayedir. Neye, uğra, neye kullandığımız, neye harcadığımız, neye harcayacağımız tercihimize bağlı. Zaman telakkileri, algıları, anlayışları farklı. İnsanlık tarihi boyunca farklı zaman algıları olmuş, anlayışları olmuş. Üç tip belirgin zaman algısı var, anlayışı var. Bir, Doğrusal zaman algısı, lineer dedikleri ecnebilerin doğrusal zaman algısı ilk ilkeldi son mükemmel olacak. Dolayısıyla bu zaman algısı aynı zamanda işte Avrupa'da veya Amerika'da kendisini Armagedon dedikleri kıyamete hazırlayan bir zaman algısı. Birilerinin elinde. Birilerinin elinde insanlığın sonu, insanlığın bitişi, zamanın sonu, tarihin sonu ki Fukuyama'nın kitabına verdiği isimde olduğu gibi artık başladık ve bitirdik. Medeniyetlerin zirvesine geldik, küresel medeniyeti kurduk ve tarihin sonuna geldik anlamında bir Kibir bir gurur abidesi tırnak içinde bir zaman algısı. Aslında tüm mesiyanik ve mehdidici zaman algıları lineer zaman algısıdır doğrusal zaman algısıdır. Niye bir mehdi gelecek bizi kurtaracak. Onun içinde, Ondan öncesi battı, yattı, gitti. Mehdi gelecek, kurtarıcı gelecek, Mesih gelecek, inecek, Çam'a inecek, Şam'a inecek, orası ihtilaflı, önemli değil. Siz de Şam'a insin, biz de Çam'a insin. Ama zaman algısı böyle. Dolayısıyla Mehdi gelince kurtulacaksınız. Böyle bir zaman algısı. Doğrusal zaman algısı. Bir de siklik dedikleri çember Çevrimsel zaman algısı var. O zaman algısı da daha çok uzak doğunun, hindin, budizmin, hinduizmin ve uzak doğu dinlerinin zaman algısı. Nedir o? İşte reenkarnasyon, ruh göçü. Döner döner insan gene gelir, döner gene gelir, gider gene gelir. Dolayısıyla zaman sürekli deveran eder, bir çember gibi deveran eder, hiç bozulmaz. Böyle bir zaman algısında tabii bir yaratıcıya ihtiyaç yok. Niye? Zamanın kendisi yaratıcıdır. Zamanın kendisi tanrıdır böyle bir algıda. Çünkü çemberse eğer, çemberin başı yok ki sonu olsun. Sürekli deveran eder, sürekli döner, sürekli devinim halindedir. Zaten bu bu algı çok ilginçtir. Hadise de girmiş. Nasıl girmiş, kim sokmuş, nasıl etmiş bilmiyorum. İnna Allahu هُوَ الدَّهْرِ Allah zamandır. Düşünebiliyor musunuz? Sahih hadis kitaplarına girebilmiş bir hadis bu. Ve Gazali'nin kitabına aldığı bir şey. Allah zamansa, zaman yaratıldı mı yaratılmadı mı? Zamanı yaratan Allah, zamanın kendisi mi, kendi kendini mi yaratmış oldu? Zaman geçip giden bir şey, bölünebilen bir şey, görece bir şey, nisbi bir şey, değişen bir şey. Peki Allah da görece midir? He? Nisbi midir? Azalır, çoğalır mı? Parçalanır mı? Bölünür mü? Geçmiş zaman Allah'ı, gelecek zaman Allah'ı şimdi, aşağı Görüyorsunuz. Kitapta durduğu gibi durmuyor. Şişede durduğu gibi durmuyor. Uydurduğunuz yerde kalmıyor yani. Korkunç şeyler oluyor. Bu yüzden sırf bu yüzden Gazali'yi tekfir eden çağdaşlar olmuş. Küfürle suçlayan çağdaşlar olmuş alimlerden. Eh yaptığını bulmuş. Kendisi de i̇bn Sina ve Farabi'yi üç meseleden dolayı küfürle suçlamıştı. Kafir ilan etmişti. Dolayısıyla bu anlamda Zaman meselesinde ikinci şey çevrimsel. Üçüncü bir zaman görüşü daha var. O da spiral, spiral, Türkçe'ye geçmiş zaten kelime. Spiral zaman algısı hem döner hem yükselir. Yani doğrusal zaman algısıyla çevrimsel zaman algısının ikisini bir araya getirmişler. Hem dönüyor hem yükseliyor. Yine bu zaman algısında da mesela Mesiyanik, Mehdici, Mesihçi tüm algılar bu zaman algısına da tatbik edilebilir. Peki Kur'an'ın bir zaman algısı var mı? Bunların üçüne de girdiğini düşünmüyorum. Tabii bu benim düşüncem yanılıyor olabilirim. Yorum bana ait. Bunların üçünün de dışında bir zaman algısı var. ثُلَّتُمْ مِنَ الْاَوَّلِينَ وَثُلَّتُمْ مِنَ الْاٰخِر۪ينَ Ayeti hatırlayalım. vakka suresinde. Sülletun minel evveline ve galilun minel ahirinde var. Ayrıca. Yani bir kısmı öncekilerden bir kısmı sonrakilerden. Çoğu öncekilerden azı sonrakilerden. Dolayısıyla bu farklı farklı ayetler var. Aynı zamanda öncelik ve sonralığın, iyilik ve kötülüğün ne öne hasredilebileceği ne sona hasredilebileceğini söyleyen bir zaman algısı bu. Yani iyiler geride kaldı, gelecek zaman kötü zamanlar. Silin aklınızdan bunu. Veyahut da tersi. Kötü zamanlar hep gerideydi, iyi zamanlar en son zaman. En son zaman en iyi zaman, en ilk zaman da en kötü zaman. Bunu da silin aklınızdan. Yok böyle bir şey. Peki ne var? Şu var. Zaman kendiliğinden iyi veya kötü olmaz. Zamanı iyi veya kötü eden insanoğlunun o zaman içinde yaptıkları tercihleri, o zamana vurduğu damgalar. Eğer iyilikler yaparsanız o zaman güzelleşir, o zaman iyileşir. Eğer kötülükler yaparsanız o zaman kötüleşir. Dolayısıyla zamana bulmayın, zamana yıkmayın. Zamanın sırtına yıkmayın günahlarınızı, suçlarınızı, hatalarınızı. Onun için kötü zamanda geldik demeyin. Kötü zaman olmaz. Siz zamanı iyileştirin. Sizin tercihiniz, sizin elinize verilmiş bir imkan. Zamanı güzelleştiren de insanoğlu, çirkinleştiren de insanoğlu yaptıklarınız. Dolayısıyla unutmayın. Hani öyle diyordu ya, <gülüyor> İslam komutanı, gel diyor, mübarek beldelere gel diye bir mektup yazıyor. Kime yazıyor? Selman-ı Farisi'ye. Selman-ı Farisi mektubu aldıktan sonra cevaben diyor ki, beldeler mübarek olmaz. O beldeleri mübarek eden, o beldelerde yaşayan insanların davranışlarıdır. Bakış açısına bakar mısınız? Bakar mısınız şu bilince? Dolayısıyla ha sanmayın ki Allah Resulü'nün arkadaşları hep aynı bilinçteydi. Hayır değildi. Bunun gramının olmadığı Allah Resulü'nün yanında, yöresinde insanlar da biliyoruz. Zaten ona gel mübarek beldeye diyen de Allah Resulü'nün arkadaşlarından unutmayın. Ama o öyle, o öyle. Bilinçler de değişik, insanlar da farklı farklı. Dolayısıyla zaman algısı meselesinde Kur'an'ın zaman algısını bir isimle isimlendirecek olursak topografik zaman diyebilirim diye düşünüyorum. Ne demek bu? Yeryüzü şekli gibi. Hani şu Umre'ye hacca gidince onun bir parçası var, menasikin bir parçası. Nedir? Sa'y. Nasıl bir hareket? Sa'y. Evet, aslında mahvettiler tabii, keşke orijinali üzere kalsaydı. Keşke Hacer'in yürüdüğü yol kalsaydı, Hacer'in tepeleri kalsaydı. Bizim ayağımız da Hacer'in ayağının değdiği kumlara değdi, değseydi, Hacer'i anlasaydık. Tabii İbrahimlerimizi kaybettik, ondan sonra İsmaillerimizi kaybettik. Hacer olmaya da hacet kalmadı. Bu anlamda tepe var. İniyorsunuz. Yani bir iniş var. Ondan sonra bir düz var. Düze geliyorsunuz. Ondan sonra bir yokuş var. Ondan sonra bir dönüş var. Ondan sonra bir daha dönüş var. Yine iniş, yine düz, yine yokuş, yine dönüş. Yine iniş, yine düz, yine yokuş, yine dönüş. Ne bu? Hayat. Hayatını özetle desem başka ne diyebilirsiniz ki bana? Hayat budur işte. İnişleri var, düzleri var, yokuşları var, dönüşleri var. Dönüşleri de var ama bu çok önemli. Dolayısıyla hayat bundan ibaret. Onun için yokuşa denk geldiniz diyelim. Kim gibi? Yahya gibi. Kellesi altın tepsi içinde, zamanın Yahudi hükümdarına, sunulmuş Yahya gibi. Düşünün. Yaşayacak diyor adını da Rabbi koymuş. Doğmadan adı konulmuş. Yahya yaşayacak demek. Yaşar demek. Hem de fiilden isim olmuş. Ama ne olmuş? 33 yaşında kafasını bir koyun gibi kesmişler ve altın tepsi içerisinde zamanın Roma'ya bağlı Yahudi hükümdarına sunmuşlar. Hani yaşayacaktı ya Rabbi? Sizin yaşamak dediğiniz farklı. Siz nefes alana yaşamak diyorsunuz. Bense ameli, salih amelleriyle vel baqiyatü salihat eylemi yaşayacak olana yaşayacak diyor. Şimdi sizin söylediğiniz yaşamak koyunun, keçinin yaşaması gibi bir şey. Benim söylediğim yaşamaksa hafızanın, eylemin, güzelliğin yaşaması gibi bir şey. Yiğit ölür, yiğitlik ölmez. Onun için yaşamak bu işte. Ve gitti. Yokuşta denk geldi çünkü. Bazen de inişte denk gelir Süleyman ve Davut. Davut ve Süleyman. Evet, o da inişte denk geldi. İkisi kurban oldu, ikisi sultan oldu. Hepsi de nebiydi ama kurban olmakla sultan olmak arasında sınavda bir fark yok. Aslında olgunluk nedir biliyor musunuz? Kurban veya sultan olduğunuzda değişmemektir. İktidar değiştirmediyse. Olgun diye buna derler, o kişiye derler. Dolayısıyla acıyla da sınanırsınız varlıkla da, yoklukla da sınanırsınız varlıkla da, acıyla da sınanırsınız sevinçle de ama bütün bunlar sizi değiştirmez. İster verir, ister alır. Verdiğinde de aldığında da ilkeleriniz üzere hareket edersiniz. Verdiğinde şımarmaz, aldığında umutsuzlaşmazsınız. İşte zamanı kullanmak böylemiş. Zamanın görece niteleyi çok önemli. Zaman görece, zaman değişken. Onun için... Gece ve gündüzün görece niteliği zaten ortada görüyorsunuz. Onun içinde değişken, daima değişiyor. Mevsimlere göre değişiyor, güneyde kuzeyde değişiyor, ekvatorda değişiyor. O, o değil sadece. Bir de Einstein'ın keşfettiği, zaten var olan ama Einstein'ın keşfettiği zaman görece niteliği var. O da nedir? Özel ve genel görelilik kuramı aslında yasası. Demek lazım. Bu yasayı bulan Einstein nasıl buldu? Hareket yasasını keşfetti. Hareketi, zamanın maddenin bir boyutu, dördüncü boyutu olduğunu keşfetti. Aslında maddenin enerji olduğunu keşfetti. Madde ve enerji arasında dönüşüm olduğunu keşfetti. İşte bu formül o. Enerji eşittir mc kare. Evet, enerji maddeye, madde enerjiye dönüşebiliyor. Şu eşittirin iki yakası birbirine geçebiliyor. Aslında Einstein'a kadar bunun fark edilmiş olması lazımdı. Ama biliyorsunuz o zamana kadar hem teknoloji gelişmemişti, hem ölçümler hassaslaşmamıştı. Onun için belki de işte ona nasip oldu. Biraz fazla emek verdi, fazla emek verene nasip oluyor. Dolayısıyla talebele de edene nasip oluyor. İşte bu anlamda özel ve genel görelilik yasası keşfedildiğinde anlaşıldı ki, anlaşıldı ki hareket hızlandıkça zaman düşüyor. Bir uçakta giden insanın zamanı ile yeryüzünde duran insanın zamanı aynı değil. Eğer bu uçağı füzeye çevirirsek füzedekinin zamanın daha da yavaşlıyor. Eğer bu füzeyi ışık hızında giden bir füze olabilseydi farzı muhal olamaz. Işık hızında madde gidemez. Dolayısıyla ışık hızında gitmesi için ne olması lazım? Fotona dönüşmesi lazım. Yani güneşin zerreciklerine dönüşmesi lazım. Dolayısıyla o o zaman madde kalmıyor. Eğer ışık hızında gidebilseydi o zaman zaman dururdu. Işık hızından hızlı gidebilseydi zaman geriye yürürdü. Yani nasıl ki zaman geçtikçe yaşlanıyoruz, ışık hızından daha hızlı gitmek mümkün olsaydı zaman geçtikçe gençleşirdik. Bu niteliğini keşfetti zamanın Einstein. Dolayısıyla formülü de böyle kurdu. Bu formül ta oradan başlar. Eyvallah, devam edelim. Bunların tefsirle ne alakası var? Hiçbir alakası yok. Bunların hayatla alakası var. Kur'an'ın hayatla ne alakası var? Çok alakası var. Kur'an hayat kitabı. Dolayısıyla Kur'an'ın tüm ayetleri hayatı gösterir. Onun içinde biz bir tedavi, bir çağrışım yapıyoruz. Kur'an'ın gösterdiği yerlere bakıyoruz. Gece diyor, geceye bakıyoruz. Gündüz diyor, gündüze bakıyoruz. Onun içinde yemin ediyor. Niye yemin ettin ey Kur'an diyoruz? Gece ve gündüze niye yemin ettin? Evet, niye yemin ettin? Dikkatinizi çektim ey insanoğlu. O kadar çok karşılaşıyorsunuz ki çok karşılaştığınız bir şeye karşı hassasiyetinizi kaybediyorsunuz. Yani Ayetle çok karşılaşıyorsunuz diye ayeti görmezden geliyorsunuz. Değerli bir şeyle çok karşılaşınca değeri düşer mi? Niye böylesiniz? Niye alıştığınız iyilikleri, alıştığınız güzellikleri, alıştığınız değerleri düşük olarak görüyorsunuz? İlle de ömrünüzde sadece bir kez mi görmeniz lazım geceyi? Bir kez mi görmeniz lazım gündüzü? Bir kez görseydiniz ayı, bir kez görseydiniz güneşi, ömür boyu bir kez görseydiniz nasıl bakardınız? Ama şimdi fark etmiyorsunuz. Niye? Niye fark etmiyorsunuz? Yani Allah bu kadar cömert olunca sizin tavrınız fark etmemek biçiminde mi gelişiyor? İşte bakın ben de yemin ediyorum ben de tanık kılıyorum ben de dile gelsin şahit olsun diyorum yani gözünüzde kaybettiniz görmez olduğunuz nimetleri gözünüze gözünüze sokuyorum ben de evet bin sene gibi bir gece hac 47 evet bin sene 50 bin, bin sene miktarınca bir gün Takayım takayım da sesi o zaman kessinler. Evet. 50 bin sene miktarınca bir gün. Bin sene, 50 bin sene. Bir geceyi bir ömre bedel yapabilirsin. Kadir gecesi. Değil mi? Kadir gecesi ne demek? Bin aydan hayırlı. Bin ay ne kadar? 83 yıl. 83 yıl yani bir insan ömrünün aşağı yukarı ortalaması. Dolayısıyla 83 yıldan hayırlı bir gece ne demek? Şu demek: Kur'ani ilkelerin içine indiği gece bir gece varsa bir ömre bedeldir. Eğer Kur'ani ilkelerin içinde olduğu gece bir ömre bedel, bir bereketli geceye dönüşüyorsa. Tersi de geçerli. Tersi nedir? İlkesiz geçen bir ömür, bir gece kadar berekesiz. Budur. Dolayısıyla zamanın görece niteliğinin, değişken niteliğinin manevi olarak da izahı budur aslında. Kur'an'da iki tür karanlık var. Bir leyl, iki zalam. Zulümat var ya, onun tekili zalamdır. Zulümat, karanlıklar. Aslında Leyl ile zulümat arasında bir fark var. Çok temel bir fark ama derece farkı değil. Mahiyet farkı. Nitelik farkı. Nedir o? Leyl içinden aydınlatılabilen geceye denir. Bir mum yakarsın, aydınlanır. Onun için ay, güneşten aldığı ışığı gecenin kandili olarak geceye verir ve aydınlatır. Bu İçinden aydınlatılabilen karanlıktır. Bir de içinden aydınlatılamayan karanlık vardır. Ona zalam, zulümat denir. Peki ona karşı tedbir nedir? Geceye karşı tedbir belli. Bir mum yakarsınız, bir lamba yakarsınız, aydınlanır. Peki insan zulümatın içine düşerse, yani zihinde gece olursa, zihinde kararma olursa, akılda kararma olursa imanda kararma olursa yani iç dünyası kararırsa ne yapar orayı terk eder. Evet, terk eder. Min zulumati ilan nur. İşte onun için böyledir. Min ila from to. Min ila. Bundan buna. zulümattan nura. Karanlıktan aydınlığa. Bu çok önemlidir. Yani iki tür aslında tedbir vardır. Bir, içinden giderebileceğiniz tedbir. İki, onu terk etmeden kurtulamayacağınız tedbir. Onun için işte gece-ay ilişkisi, ezvaç. Birincisine ezvaç diyoruz. Ezvaç, eşler. Eş ilişkisi. Bakınız pir, İngilizce'de. Zalam. Bu da ezdat ilişkisi. Zıtlar, zıtlar, karşıtlar, karşıt. Appositis diye karşılıyorlar İngilizler bunu. Onu da yazıyorum ki dışarıdan izleyenler hayli izleyicimiz var. Yabancı dille izliyorlar. Bu efendim derslerin İngilizce alt yazıları var. İngilizce alt yazılı olarak eğer isterseniz bu dersleri e, YouTube'da bir seçenek var. Seçeneği açıyorsunuz. İngilizce alt yazıya tıklıyorsunuz. Dersin İngilizce alt yazısı açılıyor. Lütfen önceki dersleri eğer öyle dostlarınız varsa İngilizce üzerinden izleyen İngilizce seçeneği de var. Oradan izleyebilirler. Neden mi gece ve gündüz tanık olsun? Dile gelsin. Ve'l-leyli izâ yeğşâ ve'l-nehâri izâ tecellâ Surenin başladığı iki, ilk iki ayet. Evet, kapladığı zaman, kuşattığı zaman gece şahit olsun. Geceye yemin olsun diye çevirmedim vav'ı. Vav da yemin anlamı mecazidir. Hakiki yemin anlamı yoktur. Çünkü Arap dilinde yemin ayrıca kasemdir. Uqsimu zaten var. Onun için vavdaki anlam aslında tanık olma anlamı, dikkat çekme anlamı, şahit olma anlamı neydi dostlar hatırlayalım. Varlık ikiye ayrılır, canlı cansız diye ikiye ayrılır kesinlikle. Yani taş cansızdır, bitki canlıdır, hayvan canlıdır, insan canlıdır. Ama varlık hafızalı, hafızasız diye ikiye ayrılmaz. Bütün bir varlık hafızalıdır. Nasıl ki bütün bir varlık enerjidir. Taş da enerjidir, enerjinin katı halidir. Toprak da enerjidir, enerjinin katı Maddenin tamamı enerjinin katı halidir. Dolayısıyla hafızadır aynı zamanda. Hafızalıdır. Bu ne demektir biliyor musunuz? Madde şahit olur. Evet şahit olur. Dile gelir, şahit olur. Kendi diliyle tabii şahit olur. Benim dilimle değil. Onun için burada da ve'l-leyli <gülüyor> Kapladığı zaman, karardığı zaman gece dile gelsin. ve nehâri idâ tecellâ. Ortaya çıktığı, aydınlandığı, kendini gösterdiği zaman da gündüz dile gelsin, şahit olsun. Kötülüğünü gecenin altına saklama ey insan. Gece de tanıktır. Geceyi günahın üstüne yorgan gibi örtme. Gece günahı örtmez. Dolayısıyla kötülüğü örtmez. Niye? Geceyi gören var. Gece de tanık olur. Gündüz de tanık olur. Herkes işinde gücünde kim görecek ki, kim izleyecek ki deme. Peki, herkes işinde gücündeyken Gören biri var. Gösteren biri var. Gündüzün kendisi hafızalıdır. İlle de kötülük yapacaksan sonuçta Allah'ın yarattığı bir gecede yapma. Allah'ın yarattığı bir gündüzde yapma. Git yat, yarat geceni, yarat gündüzünü, yarat zamanını onda yap. Nasıl mesaj? Değil mi? İnsanın içine bir kıymık gibi batıyor değil mi? Eyvallah. Her şey zıttıyla kaimdir. Ya da çift kutupluluk yasası. Bu bir kanun, bu bir yasa. Her şey zıttıyla kaimdir. Çift kutupluluk yasası şimdi tabii kuantum fiziği gündemde. Çok kutupluluk yasası da diyebilirdim. Zaten çift kutupluluktan bahsettim. Biraz sonra bu surenin ana fikri olan aynı zamanda farklılık yasasına da getireceğim. Farklılık aslında çok kutupluluktur. Kur'an'da farklılıktan farklı, farklı kelimelerle söz edilir. Tek bir kelimeyle söz edilmez. İşte eşlik, ezvaç ve zıtlılık, ezdat meselesi. Yani mesela eşcar, şecer. Ağaç demek. Basit Arapça bilenleriniz hatırlayacaktır. Şecer ağaç. Ama aranızdaki ihtilaflar. İhtilaf demek aynı zamanda. Yani tartışma demek. Ağacın dalları nasıl birbirinden ayrı olarak çıkar? Onun için tartışma da oradan gelmiş. Tartışma da oradan gelmiş. Dolayısıyla farklılık demek. Hac da öyle. Hac da aslında doğruyu bulmak için delilli tartışma demek. Hüccet oradan gelir, hüccet delil demektir. Onun için yani delillerle tartışmak. Niza da tartışmaktır. Ama niza sonu ayrılığa, sonu tefrikaya varan tartışmaya niza derler. İstenmeyen tartışma. Hac istenen tartışma, niza istenmeyen tartışma. Bakınız farklı farklı ihtilaflar farklı farklı. Halık tek, mahluk çok. Öyle değil mi? Allah bir ama yarattıkları çok. Peki genel kural neydi? Aynen la ilahe illallah gibi bir kuralımız var. Neydi o? Halık'ı çoklamak şirk, mahluk'u teklemek zulüm üretir. Öyle değil mi? Mahluk'u teklemek, yaratılmış'ı teklemek zulüm üretir. Sen biriciksin. Yok öyle bir şey. Sen biricik değilsin. Sen Allah için vazgeçilmez değilsin. Allah için vazgeçilmez yok ki. Onun için, yani hiç kimse, hiçbirimiz kendini bulunmaz hind kumaşı gibi görmesin. Eşimiz benzerimiz her yerde çıkabilir. Ve Allah bize muhtaç değil, biz ona muhtaçız. Onun için bu anlamda Halık tektir, mahluk çoktur. Yaratılmış çoktur, yaratan tektir. Yaratanın tekliği bize haddimizi bildirme geçindir aynı zamanda. Yaratılmışlardaki çift kutupluluk müsellem bir hakikat. Çift kutupludur yaratılmışlar. Eşler ve zıtlar. Diyalektik düşünce zihnin çift kutupluluğun ürünüdür. Eşler ve zıtları görüyorsunuz. Erkek ve kadın. Kromozomlar. 23 anneden, 23 babadan. Öyle değil mi? İkisinden de alıyoruz. İkisi de imza atıyor. Biri ye kromozomuna imza atıyor. Biri de işte... Mitokondriyal DNA'ya imza atıyor. Dolayısıyla tüm anneler geriye doğru imza atmış genimize. Tüm babalar geriye doğru imza atmış. Bininci babanızın imzası var geninizde. Beş bininci annenizin imzası var geninizde. Biliyor musunuz bunu? Evet. Tüm imzaları taşıyorsunuz. İmza sirkülerisiniz. Tüm imzaları taşıyorsunuz. Dolayısıyla... Gördüğünüz gibi her şey çift bu anlamda. İşte maddenin temel taşı nedir atom? Atomun da bir çift üzerine kurulduğunu biliyorsunuz artık değil mi? Proton, nötron, sıfır yüklü, artı yüklü ve elektron. Aslında onların enerjisi diyelim. Onları bir arada tutan enerji diyelim. Yani atmosferi diyelim. Bilmiyorum fizikçiler bu söylediğime ne söyleyecek. Yanlışsın diyorlarsa başım üstüne. Hemen atarız. Evet. Orada da öyle. Bakınız. Yani kimyada öyle, fizikte öyle, biyolojide öyle. Hepsinde öyle. Yani çift kutupluluk hep öyle. Bakınız. RNA. DNA. Evet dioksi ribonükleik asit. RNA. RNA sarmalını gördünüz mü? Görmeyenler baksın. O sarmal bir merdiven sarmalı aslında aynı zamanda. İki tarafında iki merdivenin iki çıtası gibi, iki sopası gibi iki tarafı var biliyorsunuz. Peki nedir o? Aslında dört baz, dört asit bazından oluşmuş efendim e, adenin, timin, guanin, sitozin. Doğru söyledim mi Oğuz Bey? Eyvallah. Dolayısıyla aranızda o doktorların olması da kadar güzel bir şey. E, yanıldığım zaman beni düzeltebilecekler var. Dolayısıyla dört tane kodunuzdan bu kadar çeşit varlık Sadece 8 milyara yakın insan değil. Aynı zamanda 17 milyon canlı türünün hepsi. Aynı zamanda canlı türünün alt türleri. Anlatabiliyor muyum? Evet Allahu Ekber ya. Tek hücrelere varana dek, altlere varana dek, tüm hücre sahibi varlıkların hepsinde aynı sistem geçerli. Sadece 4 koddan, 8 milyar çeşit insan. Sadece 4 kottan trilyonlarca böcek. Nasıl bir şey? Eyvallah. Allahu ekberlik bir şey. Gördüğünüz gibi. İşte bütün bunların temelde sistemi çift kutupluluk. Çift kutupluluk harika bir şey. İnsan içinde çift çift kutupluluk harika bir şey. Zihinler de çift toplu biliyor musunuz? Evet. Eril ve dişi zihinler çiftleşir, yepyeni fikirler oluşur. Bakınız zihnimiz bile iki yarı küreden oluşuyor. Bakınız hiç çekirdekleri tohumlarla ilgileniyor musunuz? Bir mahudu alın elinize, bir fasulyeyi alın elinize, bir bademi alın elinize, bir cevizi alın elinizde. İki şaktır, iki şak. Orayı buldunuz mu açarsınız. Açtınız mı? Çok ilginç. Eğer bu çıkarsa filiz, mesela fasulye filizlendi değil mi? Orada ikisini görürsünüz. Görürsünüz. Dolayısıyla çift kutupluluk beynimizde bile var bu anlamda. Sağ lob, sol lob. Bakınız. Ve ikisinin görevleri farklı farklı özelleşmiş. Bu anlamda fikirler de öyle. Fikirler de izdivaç eder. Fikirler de çiftleşir, fikirler de ürer, fikirler de döllenir. Onun için ama düşünen için, ama sağ lobla sol lobu birbirinden ayrı yerlere koymayan için. Öyle değil mi? Duygusuyla düşüncesi birbiriyle irtibatta olan için. Tefekkürüyle duygusunu birbiriyle irtibatta tutan için, bağlantı kuran için. Bu bağlantıyı keserseniz fikirler izdivac etmez. Diyalektik düşünce zihnin çift kutupluluğunun bir ürünü. Eski Yunan'dan beri diyalektik düşünce hep dile gelir. Sokrat aslında diyalektik düşüncenin bir şahıdır. Muhteşem bir e, isimdir bu anlamda. Ama... Diyalektik düşünceyi bir yöntem olarak ortaya koyan Hegel olmuştur. Hegel'in diyalektik düşüncesi aslında tez, antitez, sentez. Yani insanoğlunun fikirleri, tüm efendim idealleri, ideolojileri vesaire vesaire, tüm akımlar ister edebi akımlar olsun, ister siyasi akımlar olsun, ister ekonomik akımlar olsun hep tez ileri sürülür. Ona bir antitez gelir. Ve bunlar sentezlenir, ortadan devam eder. Ondan sonra yine dallanabilir. Aslında diyalektik ne demek biliyor musunuz? Evet, diyalektik aslında iki kelimeden oluşur. Evet, diyalog ve etik. İlginç değil mi? Diyalog. Beyninizin iki yarım küresi diyalogda olacak erkek ve kadın diyalogta olacak ki bir ürün versinler. Beynimizin iki yarım küresi diyalogta olacak ki bir ürün versin. Alt beyinle üst beyin diyalogta olacak ki yaşam sürsün. Dolayısıyla gördüğünüz gibi hep bu böyle. Diyalog ve etik, ahlak. Bizde ikisi de yok. Ne diyalog var, ne etik var. Onun içinde diyalektik yok işte. Olmuyor. Gördüğünüz gibi. Ve çatışma oluyor. Savaş oluyor. Kelmesini kesiyor. Anlatabiliyor? Susturuyor. Sus diyor. Hayır konuşsun. En istemediğimde konuşsun. Benim istemediğim şey ne biliyor musunuz? İftira etmesin. İftira etmesin. Çelişkiye düşmesin. Çelişkiye yani neyse öyle görünsün, münafıklık yapmasın. Neyse, şirk ehli mi, şirkini savunsun arkadaş. Münafıklık yapmasın. Çelişki ahlaksızlıktır. Çenişi gördüğünüz yerde ahlaksızlığı damgasını vurabilirsiniz. Zaten tüm tutarsızlıklar ahlaksızlık kapısını açılır. Onun için neyse o olsun. Benim sevmediğim, benim istemediğim şey başkasına haksızlık yapmasın. Başkasına zarar verme ilk ilke. İlk ilke. Bu ilkeye riayet etsin. Başkasına zarar vermesin. Kendi inandığını dile getirebilir, açıklayabilir, ona çağırabilir, onun propagandasını yapabilir. Bu her insanın en tabii hakkıdır. En doğal hakkıdır. İnsan hakkıdır. Ama dediğim gibi aldatmasın. Kandırmasın. Evet. Neden bütün bu konulara girdim? Şu sureye bakar mısınız? Şu muhtişama bakar mısınız? Topu topu şuna bakınız. 21 ayet mi olacak? Affedersiniz. Efendim evet. 21 ayetlik bir suredeki karşıtlıklara bakar mısınız? Sizin için çıkardım bunu. Hiçbir yerde hazır görmedim. Kendi tefsirimde de hazır görmedim. İlk defa sizin için çıkardım bunu. Nedir bu 21 ayetlik surede? 12 polarite. 12 polarite. Yani zıt kutupluluk, eşlilik, karşıtlık. Neyse. Gündüz gece, leyl nehar. Örten, soğuran, açan, yansıtan. Ya aşağı tecella. Erkek dişi, zeker, ünsa. Cömertçe verdi, cimrilik etti. ata Sorumluluk, sorumlusuzluk. Evet, sorumluluk, sorumsuzluk, takva, istigna, doğruladı, yalanladı, saddaka, kezzebe, kolaylık, zorluk, yüsra, usra, son, ön, el-akhira, el-ula, bakınız, ed-dünya demiyor. Ahiret gördüğünüz her şeye ölüm sonrasını yapıştırmayın demiştim. Burada açıkça el ula diyor, el dünya demiyor. El ula, el ahire çifti geliyorsa eğer o el ahire ölümden sonrasını değil ölümden öncesini de kapsar. Yarın ahirettir. Bir sonraki zaman ahirettir. Bu haftaya göre bir sonraki hafta ahirettir. Bu aya göre bir sonraki ay ahirettir. Dolayısıyla yani şu anda yaptığınız hareketin arkasından gelen hareket o hareketin ahiretidir. Dolayısıyla en, en azgın en takvalı. El eşka el etka. Al çalış arınıp yüceliş. Teredde yetezekka. Karşılık bekleme Rab için karşılıksız yapma. Tucza ve veşhirab. Körüklenmiş ateş mutlu son, nar antel yerda. Nasıl buldunuz? Müthiş bir çiftler sistemi. Müthiş bir çiftler sistemi. Aslında bu neyi gösteriyor biliyor musunuz dostlar? Şunu gösteriyor. İnsan yolcudur. Eğer nokta olsaydı, tek olsaydı, çiftli olmasaydı yolculuğu neye göre alacaktık? Peki bu yolculukta yolculuğu ne tarafa göre yapacağınızı kim belirliyor? Siz. Kim seçiyor? Siz. Siz seçiyorsunuz. Kaderiniz seçiminizdir. Geçen de söylemiştim. Siz, biz seçiyoruz. Dolayısıyla burada nedir? İki ucu aslında bağlanmadan bir saz şey yapar mı? Efendim akort edilebilir mi? Telin iki ucu sabit değilse tel akort tutar mı? Tutmaz. Sazdan anlayanlar mı konuşuyor zaten? Efendim, tutmaz. Akort tutması için telin iki ucu bağlanacak. Biri doğuma, biri ölüme. Bağlanacak. Gerilecek. Hayattaki gerilimler niye var? Ya Allah'ın Mustafa kulu, Dilerseniz hocam da diyebilirsiniz. Efendim öyle diyorlar bazıları. Neden gerip duruyor ki Allah bizi? Yani bıraksa, şöyle bir rahat etsek, üç günlük dünya zaten. Niye geriyor ki? Akort yapıyor. İnanın akort yapıyor. Yoksa ses çıkmaz. Hiçbir şeye yaramaz. Hiçbir şeye yaramaz. Harmoni olmaz, gürültü olur. Akort yapıyor. İnce ayar çekiyor. Niye öyle? Geri, yani gerileceksiniz ki bir güzellik çıksın oradan. Oradan. Çünkü varlığınızın farkına gerilince varıyorsunuz. Bu psikolojik gerilim anlamına gelmiyor bu söylediğim şey. Bu varlık gerilimi. Varoluşsal gerilim bu. Nedir bu? Daima böyle olacak. Bir yol üstündesiniz. Yürüyorsunuz. Yolcusunuz. Daima yolcusunuz. Hancı olmayacaksınız hiçbir zaman. Onun için de biri bir tarafta, biri bir tarafta. Nereden nereye gidiyorsunuz seçin. Evet. Eşkaya mı, etkaya mı? Yani şakîm olmayı seçtiniz, muttakîm olmayı seçtiniz. Siz tespit edin. Alın. Gece mi olmayı seçtiniz, gündüz mü olmayı seçtiniz? Buyurun, siz tercih edin. Yani açan yansıtan mısınız, örten soğuran mısınız? Aklınızın üstünü örtüyor musunuz, açıyor musunuz? İradenizin üstünü örtüyor musunuz, açıyor musunuz? Vicdanınızın üstünü örtüyor musunuz, açıyor musunuz? Vicdanınızın kafiri misiniz, müminisiniz? Mümini misiniz? Aklınızın kafiri misiniz, mümini misiniz? Taakkul ediyorsanız aklın müminisiniz. Eğer tahkül etmiyorsanız, yani aklınızı kullanmıyorsanız, aklın kafirisiniz. Aklı örtüyorsunuz. İçki aklı örttüğü için haram kılınmıştır. Ben içmiyorum ama hocam. İçmeden örtüyorum. Zaten haramlığın sebebi o. Sen içmeden haram işliyorsun yahu. Sen içmeden haram işliyorsun. Anlatabiliyor muyum? Haramlığın sebebi o. Aklı örtmek. Dolayısıyla sen içmeden maksadı, yani o kötü amaca ulaşıyorsun. Hem de içeni ayıktırıyoruz ama seni ayıktıramıyoruz arkadaş. Bir kovarı ayıktırır içeri. Ama denize atsak sende tık yok. Onun için... Görüyorsunuz değil mi? Böyle bağlıyor işte iki ucumuzu. Ve tın tın öttürüyor. Şimdi bırakın da çalsın. Eyvallah. Güzel notalar çıkıyor. Güzel şeyler çıkıyor. Ama tabii bu noktada seçimlerimiz önemli. Seçimlerimiz belirleyici. Çok belirleyici. 21 ayetlik surede 12 polarite, 12 zıt kutupluluk veya eş kutupluluk. Muhteşem bir şey. Kur'an'ın mesani iki şeriller sistemine dair Zümer suresinin 23. ayeti. u nezzeleah senel hadisi kitab ben müteşeabi hem Dikkatinizi çekmek istediğim şey bu sondaki iki kelime muteşeabi hem Hatta sonraki tek kelime Metfeni kalebin buradaydı değil mi? Bu kelime metfeni Evet Kur'an'ın sistemine dair bir anahtardır bu şu kelime iki şerliler. Yani Allah hadisin en güzelini indirdi diyor. Çok ilginç ya. Tam yerine denk geldi, atlayamayacağım. Kur'an'ın içinde ıstılah, idiom, yani efendim terim. Bakınız üçü de benzer anlamlı terim olan bazı kelimeler gelenek tarafından terim olmaktan çıkartılıp sıradan kelimeye dönüştürülmüş. Hadis terim aslında Kur'an'da. Hadis terim. Yani yani bir alan anahtarı olarak kullanılıyor. Anlatabiliyor muyum? Terim. Sıradan kelime değil. Geldim, gittim, oturdum, yaptım, kalktım değil. Bu bir terim. Hadis Hadis ne demek? Sonradan olma demek. Kadimin zıttı. Hadis kadimin zıttıdır. Dolayısıyla sonradan çıkan, önceden olmayan, uydurma demek yani. Ama burada diyor ki ahsene kelimesini getirmiş. Ahsene. Yani Kur'an vahiylerin en sonuncusu değil mi? Ahsenel hadis. Demek ki şu sıfatı getirmeden tek başına bu olumlu bir kelime değil. Olumlu bir terim değil. Onun için sıfat kullanmış. Demek ki es ve el hadis de var. Hadisin kötüsü. Hadisin berbadı. Dolayısıyla bu ahsenel hadis. Bakınız. Dolayısıyla yani ahsenel hadis Kur'anmış. Yani vahiylerin sonuncusu olmak itibariyle önceden değil, sonradan geldi. Ama ah seni en güzeli. Çünkü hadis uydurma sorunu Kur'an inerken var. Sonradan ortaya çıkmış bir sorun değil. Kur'an inerken müşrikler uyduruyor. Hatta sadece müşrikler uydurmuyor. Bizim teknik terim olarak sahabe saydığımız insanların içinde de uyduranlar var. Onun için Allah Resulü o tek mütevatir olsaydı bu olurdu denilen hadisini söylüyor. Nedir o? Benim adıma yalan uyduran cehennemdeki koltuğuna hazırlansın. Men kezebe aleyye. Müteammiden de sonradan sokulmuş oraya. Hatta sahabeden biteriz, birisi Zübeyir bin Avvam olacak. Bunu kim bu sokuşturdu buraya diyor. Evet, yani kasıtlı olarak uyduran. Oysa ki kasıtlı, kasıtsız uyduran şeklinde. Niye söylemiş bunu Allah Resulü? Bir tanesini Kuba'ya yollamış. Kuba'da kaldığı evin kızına göz koyan adam, Allah Resulü bunu bana vermenizi istedi diye ev sahibine yalan söylüyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bunlar öyle ufka bakarak veya Ağzını boşluğa dikerek söylenmiş sözler değil, orada yaşanmışlıklara söylenmiş sözler. Evet, bir böylesi var. Yani ıstılah olduğu halde sıradan kelimeleştirilmiş, bir de sıradan kelime olduğu halde ıstılahlaştırılmış olanlar var Kur'an'da. O da çok ilginç. Oraya girmeyim. Metani önemli. Efendim, bu metani. Kur'an'ın sistemine dair bir anahtardır. İki şerlilik. Biraz önce gördünüz bakınız. Leil Suresi'nde iki şerlilik mesani sisteminin tipik bir örneğini gördünüz. Aslında Kur'an'ın tamamında şu bu sistem geçerli. Ne gelir biliyor musunuz? Dünyadan bahsettiği yerde mutlaka ahirete, ahiretten bahsettiği yerde mutlaka dünyaya. Günahtan bahsettiği yerde mutlaka sevaba, şeytandan bahsettiği yerde mutlaka ademe. Orada aslında iyilik ve kötülük karşılaştırması yapar. Orada aslında orada aslında iyi son kötü son karşılaştırması yapar. Orada aslında iyi tercih kötü tercih karşılaştırması yapar. Yani daima yan yanadır. Hep yan yanadır. Onun için bu sisteme ikşerliler sistemi diyoruz, mesani sistemi. Ali İmran 7'de muhkem müteşabih eşleştirmesi yapılıyor. Zümer 23'te müteşabih mesani eşleştirmesi yapılıyor. Daha derine dalmak istemiyorum. İkşerliler sistemi nasıl anlaşılır? Evet, burası önemli. Bu sayfa önemli dostlar. Müzemmil 4, tertil üzere sindire sindire, yiye yiye okumakla anlaşılır. Birincisi bu. Evet, وَرَدْتِلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا Kur'an'ı sindire sindire okuyun. Peki biz bunu neye çevirmişiz? وَجَوْوِدِ الْقُرْآنَ تَجْوِيدًا Böyle bir ayet yok Kur'an'da. Ama uydurmuşuz. Yani Kur'an'ı tertil ile okuyun diyen Kur'an ama Kur'an'ı tecvid ile okuyun diyen gelenek. Tecvid tertilin kafiri olmuş. Evet, Üstüne örtü. Niye? Kabak. Nasıl buldunuz? Kaf çatlat, canımı ye. Nasıl bir şey bu? Kaf çatlat, canımı ye. İdgamı bilagunneyi bilmeseniz hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Ama tertil ile okumazsanız Kur'an size konuşmaz. Kur'an hiçbir şey söylemez. Tertil ile okurmazsanız. Dolayısıyla Allah size idramı bilagunneyi neyi sormayacak, ama okudun mu diye soracak. Çünkü ilk emir ok. Bizi hangi çayira koy vermişler ya? Allah aşkına, bize nasıl bir sürü yapmışlar? Nasıl yedirmişler de nasıl yemişiz? Hala Kur'an kursu diye açtıkları yerlerde, Kur'an tüketim merkezlerinde nasıl Kur'ansızlaştırılıyor insanlar farkında mısınız? Çocuklar farkında mısınız? Evet. Yayılım yerleri. Maalesef. Yemekten bahsettim bakınız. Yiye yiye okumak. Biliyorsunuz yediğimiz gıdalar müthiş bir sistemden geçiyor içeride. Midede yani sindirim sistemi yoluyla öğütülüyor. Ağızdan başlıyor, midede öğütülüyor. Ondan sonra dağıtım başlıyor, dağıtım. Postalar, paketler halinde bağırsakta dağıtılıyor. Karaciğerde dağıtılıyor, akciğerde dağıtılıyor. Anlatabiliyor muyum? Hepsinde dağıtılıyor. Müthiş bir dağıtım. Müthiş bir dağıtım. Efendim, bu dağıtımla ne oluyor? Mitokondri denilen pilleriniz var. O pillerin içine, hücrelere doluyor. Anlatabiliyor muyum? Hücrenin pili. Onun içine enerji doluyor. Yediğiniz gıdalar. Şu anda sabah kahvaltısı yaptınız değil mi? Üstünden iki saat geçtiyse tamam. Efendim, şu anda efendim sabahki yediğiniz peynirler... Şu anda beni dinleyen kulak oldu. Anlatabiliyor Yani sabah zeytin yemedim, bir yumurta yedim. Buraya sabah bir şey yemiyorum. Ders günleri yemeden geliyorum. Öyle daha rahat ediyorum. Efendim, yediğim yumurta şu anda size düşünce olarak ve tefsir olarak, ders olarak, yorum olarak yansıyor efendim. Geliyor. Bu enerji o. Dolayısıyla görüyorsunuz, dönüşüyor yani. Görmeye dönüşüyor, işitmeye dönüşüyor, dokunmaya dönüşüyor, konuşmaya dönüşüyor, tefekküre dönüşüyor düşünceye. Yani buradan nereye geleceğim? Kur'an'ı yeme dedim ya, Kur'an'ı eğer yer gibi okursanız Kur'an görmeye dönüşür, tutmaya dönüşür, işitmeye dönüşür, söylemeye dönüşür. Yani Kur'an sizde gıdaya, sindirilmiş gıdaya, dönüşür. Hem de hiç posası yok. Onun için yer gibi. Veratil Kur'an'a tertiyle. İsraun muks üzere. Orijinal terim bu. Muks üzere. Yani dura düşüne. Hatta düşe kalka. Düşe kalka. Tabi niye yanlış anlayabiliriz? Öyle değil mi? Yanlış anlayabiliriz. Ama anlama çabası içindeyiz ya, eğer samimi olarak anlama çabası içindeysek, o yanlış anlamalarımız doğru anlamamıza ulaştıran birer merdiven basamağı olur. Hiç düşünmeyene göre, düşünüp de isabetli düşünemeyen artıdır. Puan almıştır. Hiç düşünmemiş. Siz anlayamazsınız Kur'an'ı. Bugüne kadar Kur'an'ı Müslümanların ellerinden aldılar. Bunu da yapanlar Müslümanlık iddiasındaydılar. Aslında müşrikler Kur'an'ı müminlerin elinden savaşla almaya çalıştı. Bir takım Müslümanımsılarsa Müslümanların elinden Kur'an'ı böyle almaya çalıştılar. İkincisi daha şeytaniydi bana sorarsanız. Farkında mısınız? Düşe kalka bu böyle olur. Ama öğrenmek şartıyla. Ama ihtisasa saygı duymak şartıyla. Ama bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmamak şartıyla. Evet, Kur'an'ı anlamaya çalışmak her Müslümana farz, Kur'an'dan hüküm çıkarmaksa ehline farzdır. Anlatabiliyor muyum? Yani Kur'an'ı anlamaya çalışmak, Kur'an'dan hüküm çıkarıp da millete fetva dayamak değil. Bunu... İkisini ayırt edelim. Ali İmran 7 Tevil yorum üzere müteşabihleri muhkem ilke ayetlerinden yola çıkarak anlamak. Ne demek bu? Şu demek. Anlamı birden fazla olan bir ayetle karşılaştınız. Yorumu açık bir ayet değil mi? O ayeti anlamak için muhkem ayetten yola çıkacaksınız. O ayetin muhkemini bulacaksınız. Muhkem ayeti buldunuz, anlamı birden fazla anlama, yoruma açık olan ayeti onun ışığına tutacaksınız. Ne gibi? Örneğin. Şefaat konusunda Kur'an'da onlarca ayet var. İçinde bizzat şefaat geçen 25 ayet var. Şefaat geçmeyen ayetleri ama şefaatten bahseden ayetleri 40'a yakındır hepsi. Peki, bütün bu ayetleri anlamak için ışığına tutacağınız ayet hangisidir? Zümer 44. Bitti. Şefaatin tamamı Allah'a ait. Anlaşılıyor değil mi dostlar? Bu çok önemli bir konu bu. Burası. Yani ışığına tutacağınız hakem ayet vardır. Hakem ayet. O hakem ayete götüreceksiniz diğer ayetleri. Bakınız ikinci bir örnek vereyim. Kader. Kur'an'da işte takdir, kader vesaire ile ilgili ayetler geldi diyelim. Peki hangi ayetin ışığına tutacaksınız anlamak için? İsra 13 biz her insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık. Kendi çabasına. Yani şu boynuyla taşıdığı çabaya verdiği eme. Peki bir üçüncü örnek daha vermişim. İlahi yardım. Ve elleyse lil insani illa masâ. Buyurun. Bu ayetin ışığına tutacaksınız ilahi yardımları. Yani Bedir'de 3000 melekle yardım etti. Meleklerin öldürdüğü müşrikler nerede? Yok. Çünkü her müşriği öldüren mümin belli. Bir tane açıkta yok. Zaten orada izah etti Menfal suresinde. Yani 9-10-11. ayetlerin notlarını açıp bakarsanız Allah'ın yardımı ne demek? Eğer öyle anlamazsanız o zaman ne olur biliyor musunuz? Elini duvara koy. Efendim... Uydurduğunu oku, bir ay garanti, deprem garantisi. Öyle saçmalıklar çıkar ortaya. Bu değil, bu değil. Bu değil. Allah yasasıyla çalışıyor. Evet. Cehalet tahsil etmiş Allah'a ergenlere de bir çift sözüm var. Tabii bazılarının cehaletine bakıyorum, inanın, şaşırıyorum. Şaşırıyorum. Ya özgüven patlamasından ölecek. Onun için Kur'an yorumlanmaz demek sadece ben yorumlarım demektir. Tamam mı? Kur'an yorumlanmaz demek efelayete tedebberunel Kur'an ayetini inkar etmektir. Kur'an'ı tedebbür edip de ne yapacağız? Yani Kur'an üzerinde derin düşünmek, derin düşüncelere dalmak Kur'an'ın bizzat emridir. Yorumlanmayan şeyin üstünde niye derin düşüncelere dalacaksınız? Söyler misiniz? Derin düşünceye dalıp da ne yapacaksınız? Asker talimnameleri yorumlanmaz mesela. Askerde yorum yoktur. Değil mi? Talimnameyi okudum da komutanım ben şöyle yorumladım. Ağzın üstüne yersin. Veya 20 şınavı çekersin. Öyle değil mi? Yok işte. Orada yorum yok sana yorum düşmez. Kapının arkasında yazar. Bak koğuş kapısının arkasında, silahlıkta yazar, tuvalette bile yazar af edersiniz. Öyle değil mi? Dolayısıyla ne yazıyorsa o. Ama Kur'an öyle değil ki talimname değil ki. Kur'an akledenlere hitap eden bir hitap, bir kitap. Onun içinde afela yetedberunel Kur'an. Kur'an üzerine derinliğine düşüneceksin ki onun anlamları sana açılsın. O nedenle iştihat kapısı kapanmıştır diyenlerle aynı soydan gelir bu birincisini söyleyenler. Şimdi düşünebiliyor musun? Bir tane adam vardı, Kastede yazardı, Galatasaray Lisesi mezunu. Efendim çekildi gitti dünyadan dayansın ehli kubur. Ne diyelim? Daha fazlasını söyleyemiyorum, kusura bakmayın. Bilmediklerinizi de biliyorum, haberiniz olsun efendim. Onun için her şeyi söylemediğimden yola çıkarak şunu söyleyin. Acaba hoca bizim bilmediğimiz neleri biliyor? Anlatabiliyor muyum? Onun için her şeyi söylemediğimizden yola çıkarak sui zannetmeyin hakkımızda. Efendim. Ben onun için hiç zannetmiyorum. Ciğerini bilirim onun. Efendim. Ama bu kadar şimdilik. Çünkü kişilerle değil sorun. Şu anda zihniyetle. Her zaman zihniyetle oldu. Şimdi iştihat kapısı kapanmıştır. O iştihat düşmanı bir herifti. Bir ömür bekar yaşadı. Yüzüne bakınca utanacağı hiç kimse yoktu. Ama iştihada hep ateş püskürdü. Düşman oldu. Niye? İştihat kapısı kapanmıştır diyen bir adamın ettiği nedir? İçtihattır tabii. Dünyanın en büyük iştihadını yapmış, kapıyı kapatmış. Düşünsenize. Dama çıkmış, merdiveni çekmiş. İyi de dama çıkmak suçsa sen niye çıktın? Tamam, çıkmak iyi bir şeyse merdiveni niye çektin? Bırak da biz de çıkalım. Öyle değil mi? İçtihat kapısını kapatan müştehit. Sen ne adi bir şeysin ki bu kapıyı kapatmayı kendine helal görüyorsun da o kapıdan geçmeyi bize haram görüyorsun. Bu kadar da efendim. Ben teşekkür ederim. Durumun kendisi ağır olunca ifadesi de ağır oluyor. Ağır durumları hafif sözcüklerde ifade edecek yeteneğim yok. Kusura bakmayın. Akşam cahil yatıp sabah Allah'a kalkanların ergen triplerine rağmen bu böyledir. Yorumun coşkusu çok güzel ancak yetkinlik şart. Bir, ilim sahibi olmadan fikir sahibi olma. Önce emek ver, ilgili ilimleri öğren. Evet efendim, emek vereceksin, emek veriyoruz. Lütfen. Beyimiz yaptığı yerden bana tefsir öğretiyor. Ne diyeyim şimdi buna? Ne dememi bekliyorsunuz? Allah aşkına. Bu herif eğer ameliyatlık bir işi olsa oturur da hanımına şu bıçağı al gel. Karı efendim hanım ne, ne diyorsa işte gel bakalım şurayı bir ameliyat et aç bir der mi? Ama kendisinin yaptığı tam da bu. Tam da bu. Mutfak bıçağını getirmiş ameliyat yapıyor. Kendisinin yaptığı tam da bu. Onun için... İlim sahibi olmadan fikir sahibi olma. İddian ne kadar büyükse delilin de o kadar güçlü olmalı. Bu çok önemli bir maddedir bakınız. Büyük iddialar büyük deliller ister. İddian çok büyük ama delilin mini çık. Geçen bir örnek yaşadım. Bir hafta üzerimden gitmedi. Bir hafta. Anlatabiliyor muyum? Yani bir Kur'an talebesi, Namaz konusunda kendi kendine bir görüşe varmış. Ama 1400 yıllık tüm şey bir tarafa, o bir tarafa. Ama hiçbir şey bilmiyor. Birkaç soru sordum, sıfır. Aman Allah'ım, tepemden kaynar sular döküldü. Yani buraya mı gelecektik? Biz onun için mi Kur'an'a çağırdık Allah aşkına? Yani... Şairin söylediği gibi hohlaya hohlaya buzdağını erittik, şimdi çamurdan geçilmiyor. Bu mu bunun için mi bu kadar emek verdik? Oturun da jimnastik yapın diye mi? Fikir jimnastiği yapın diye. Yapmayın Allah aşkına. Yani bir daha, bir daha, bir daha üzülmeyelim yani. Kendi yorumunu Allah böyle diyor diye satma. Allah'ı sopa olarak kullanma arkadaşım. O senin yorumun. Allah öyle demiyor. Sen öyle anlıyorsun. Anlayın, anlayışın doğru olabilir. Bir şey demem. Ama yanlış da olabilir. Onun için şunu de. Bu benim yorumum. Yanılıyorsam Allah affetsin. Bunu de. Bunu ben diyorum. Sen de sen ne olur? Hiçbir şey bilmiyorsun üstelik. Dolayısıyla hiç kimse kendi yorumunu Allah böyle diyor. E şimdi Allah böyle diyor deyince akan sular durdu. Şimdi ben ne yapayım? Yani Allah'ın kuluna karşı çıkmak, Allah'a karşı çıkmak olacak şimdi. Senin yorumuna karşı çıkacağız ama, şimdi sen Allah böyle diyor deyince biz böyle çivi kesildik, durduk verdik. Ne yapalım şimdi? Allah böyle diyor dedin, çıktın. Ya Allah'ın dediğini sen öyle anlıyorsan? Onun için mütevazi olmak, ben böyle düşünüyorum demektir. Bu düşünce benim demektir. Tevazu budur, öbürü kibirdir. Allah böyle diyor demek kibirdir. Evet, yorumu, yorumunu ayetin makamına koyma. O zaman ayeti nereye koyacaksın? Yorumunu ayetin makamına koydun. Ayeti koyacağın yer nereye? Bir yer yok ki ayet. Ayeti o makamdan alıp yere koyacaksın. Başka bir yer kalmadı. Haddini bil. Bu benim anladığım benim yorumum da Allahu alemde. Allah en iyisini bilir de. Evet, farklılık Allah'ın yasasıdır. Farklılık şetta. Farklılık demek. Bu ayette geçiyor. Şimdi bu surede geçiyor. İnsani tercihe dayalı bilinçli farklılığa denir. İhtilaf gece gündüz, gök yer gibi tercihe dayalı olmayan doğal farklılık demektir. Zıt ve ezvaç geldi. Ezdat ve ezvaç geldi. Orada söylemeliydim, söylemedim. Ezvaç, biri olmadan diğeri olmayan kadın erkek gibi. Ezdat ise biri olunca diğeri olmayan yer gök. İman küfür gibi. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla gece gündüz. Onun için... Ezvaç ve ezdağda örnekleri vermek, çoğaltmak mümkün. Ama lütfen örnek vermeyi size bırakıyorum. Bu bir uyak olsun. Evet. Farklılık iyidir, zenginliktir. Farklılık iyidir yani. Bir düşünsenize, bir sabah kalkmışsınız. Ne olmuş? Tüm insanların yüzü aynı. Kiminle karşılaşsanız, Aynen, yani fotokopi makinesinden çıkmış gibi aynı yüzle karşılaşıyorsunuz. Böyle bir dünya ister miydiniz dostlar? Böyle bir dünya iyi bir dünya olur muydu? Bir sabah kalkmışsınız, tüm çiçekler en sevdiğiniz çiçek olmuş. Yani gül, yasemin, efendim hanımeli, efendim e, e, leylak, efendim e, diğer Tüm çiçekler gitmiş, yerini bir tek çiçek almış. En sevdiğiniz çiçek. Böyle bir dünya ister miydiniz? Tüm renkler gitmiş, en sevdiğiniz renk. Böyle bir dünya ister miydiniz? Hayır, hayır, hayır. Aklı başında herkes hayır diyecek. Peki o zaman neden farklılıklara karşı tahammülsüzüz? Neden? Neden? Farklılık ayettir, yasadır, sünnetullah'tır. Gökler ve yer, gece ve gündüz farklı. Bakınız ihtilaf halinde. Alimran i̇mran suresi 190. ayet. leyli الْلَيْلِ وَاَنْنَهَارِ Gece ve gündüzün farklılığı ayettir. Ayettir diyor, öyle başlıyor ayet. Dolayısıyla eşler, kadın, erkek, diller, renkler, Rum suresi 21-22. ayetler. Bakınız dillerinizin ve renklerinizin farklılığı Allah'ın ayetlerindendir. Nasıl buldunuz? Peki neden bazı dillere karşı gayzımız, hıncımız, kinimiz var? Niye? Allah'ın ayetine karşı mısın? Her dil Allah'ın bir ayeti. İnsanlığın başına gelen tüm bela bu yasaya karşı savaşmaktır. İnsanlık başına bela almıştır bundan dolayı. Neden farklılık, farklılığı yok etmeye çalışır ki insanoğlu? Tarihin tüm zalimleri farklılık düşmanıdır biliyor musunuz? Dünyayı kimler cehenneme çevirmiştir? Herkes benim gibi inansın herkes benim gibi düşünsün, herkes benim gibi konuşsun, herkes benim ırkımdan, milletimden, kavmimden olsun, herkes benim mezhebim, tarikatım, cemaatim, partim, ideolojimden olsun diyenler dünyayı cehenneme çevirmiştir. Katılıyor musunuz bana? Görünen o. Bakınız, ben indirilmiş dinin uydurulmuş dinden ayrılması mücadelesini veriyorum. Eğer biri gelse de bir diktatör gelse de bir Hitler gelse de Allah'ın Mustafa kulu senin dediğine inandım. Artık elimdeki imkanların tamamını bu memleketteki uydurulmuş dincilerin kellesini kesip sıfıra indirmekle efendim kullanacağım dese zalimsin seninle savaşırım derim. Ya biz anlamadık. Allah'ın Mustafa kulu yani ne, anlaşılmayacak ne var ki bunda? Anlaşılmayacak ne var ki bunda? Küfrün varlığına izin vermeseydi Allah vermezdi. Sen Allah mısın? Şirkin varlığını sıfırlamak isteseydi Allah sıfırlardı. Onun yapmadığını o, sen mi yapacaksın? Yapabilecek misin? Allah'a rağmen mi? وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ <جَميعًا> 99 Eğer Rabbin dileseydi yeryüzündeki herkes iman ederdi, eksiksiz iman ederdi. E fe hatta yakunu Şimdi insanlar mümin oluncaya kadar insanlara zorbalık mı yapacaksın? Zorlayacak mısın diyor ayet. Yunus 99 dedim bakınız. Yapamazsın. Zorlayamazsın. Yeter mi? Yeter bence. Sözün özü, Tanrı'da çokluk şirk üretir, mahlukatta teklik zulüm ve cehennem üretir. Gece ve gündüz erkek kadın neye tanık olsun? Farklılığın Allah'ın yasası olduğuna tanık olsun. Evet, buyurun. Layh Suresi 4. Ayet, işte burada geldi bakınız. İnne sa'yekum leşetta. Şu kelime var ya. Evet, sizin sayiniz, sizin çabalarınız, sizin tercihleriniz farklı farklı olacak. Farklı farklıdır. Farklılığı Rabbimiz kabulleniyor ya. Sana bana ne oluyor? Sizin çabalarınız farklı farklıdır. Evet, çabanız farklıdır. Çabanız iyi içinse sonuç da iyidir, değil mi? Sure baştan sona sebep-sonuç ilişkisi kurmamızı istiyor. Örneğin, Çıkış noktanız şunlarsa paylaşma, aata, sorumluluk alma, vettega, iyi onaylama, saddaka husna, sonuçta fesennü yessiruhu lilyusra. Kolayını kolaylaştırırız. Öyle geliyor. Ne muhteşem. Fesennü yessiruhu lilyusra. Leyl yedi. Dikkat! Çaba insandan, Sayekum. sizin sayeniz, sizin çabanız, başarı Allah'tan, sizin sayeniz, sizin çabanız, biz onu müyesser kılarız, kolaylaştırırız. Siz çaba gösterin, biz de kolaylaştıralım demektir bu. Böyledir. Ama önce başlayan kim? Siz. Siz çaba gösterin. Böyle yaparak haşa Allah insanın emeğine mi konuyor? En zor soruyu soralım. Ateistin sorusunu soralım hadi. Hayır insanın kendine zarar vermesine mani oluyor. Niye? İnsan narsizmine kapılırsa, yenilirse kendine zarar verir de ondan. Onun için insanın kendisine zarar vermesine engel oluyor. Allah'a nispet edilen iyi eylemlerin yorumu. İyi kolaylaştırırız, zoru kolaylaştırırız. Evet. Bakınız birbirinin zıttı bu. İyi kolaylaştırırız diyor. Öbürü de kötüyü tercih ederseniz fesenu ve siruhu lil usra. Aslında li demesi lazım değil mi? Şerri kolaylaştırırız. Hayır. Allah'a şer nispet edilmez. Yani hayrihi ve şerrıhi min Teala iftirasını bu iftirayı yapanların ağzına geri sokmak lazım. Evet. Allah şerden münezzehdir. Dolayısıyla Allah'ın şerri diyorsun. Ve şerrihi. Allah'ın şerri. He? Sana biri dese ki şerrinden Allah'a sığınırım. Sen razı olur musun? Peki Allah'a diyorsun. Allah'ım senin şerrin. Siz nereye dükkan açtınız? Nasıl uydurdunuz bunu? Bir de Müslümanlar bunu ayet zannediyorlar. Amentü'ye ayet zannediyorlar. Ne diyeyim ben şimdi? Evet, insan kendi, kendi şer, Kur'an'da geçen, içinde şer geçen tüm ayetlerin baştan sona meta analizini yaptım. Nerede? Esma-i Hüsna'da. Hangi isimde? El-Hayr isminde. Lütfen merak edenler baksın. İnsan kendi gururunun seline kapıldığında üretemez. İnsan kendi kendine yettiğinde mutlaka azar. Narsizmine yenildiğinde egosuna kul olur. Bencilleştiğinde insan beyninden hayvan beynine geçer. Bu çok önemli. Bencilleştiğinde 3 tane beynimizin olduğunu biliyoruz değil mi artık? Bazen 3 tane diyormuşum, böyle yapıyormuşum. <gülüyor> Demek ki benim de elimle beynimin arasında bir kesik bir kopukluk var herhalde. Yabancılaşmış el efendim. 3 tane. Biri insan beyni prefrontal lob, frontal lob ve file korteks. Biri hayvan beyni limbik sistem biri de sürüngen beyni, beyin sapı. Üç tane beynimiz var. Üç beynimizin en tecrübelisi be- sürüngen beyni. En tecrübe 350 milyon yıllık ki herifçi oğlu feleğin çemberinden geçmiş. Onun için yılan beynine döküldüğü zaman iş tıslama konusunda olanla baş edemezsiniz. Karşıdaki yılanlaştı mı siz selam deyip gidin. En iyisi selam deyip gidin. Çünkü yılana döndü. 350 milyon yıllık tecrübesi var. Peki hayvan beynimizin yaklaşık, şimdi düşünsenize, hayvan beynimizin bir kısmı var. 250 milyon yıllık. Bir kısmı var 66 milyon yıllık. 66 milyon yıllık olan en son hayvan beynimize en son gelişen yerler. Nedir? Memeli. Memeli hayvan beyni. Memelilerin dünyaya gelişi 66 milyon yıl önce oldu. Geçen hafta, bugünler Meksika'daydım. Amerika'da programım vardı, üç sunumum vardı. O vesileyle çok gitmek istediğim bir yere, talebelerim Allah razı olsun buradan hepsine teşekkür ediyorum, beni yukatan yarımadasına götürdüler. Yukatan Yarımadası 66 milyon yıl önce 10 kilometre çapında bir gök taşının yeryüzüne düştüğü yer. Yeryüzündeki tüm hayatı %75 yok etti. Kalan hayat okyanusların içinde kaldı. Bir de yerin altındaki mağaralarda ve dehlizlerde. Tüm dinozorlara son verdi. Kalmış orada burada dinozorlar da açlıktan gittiler. Yeryüzü 8-10 sene gün ışığı görmedi. Karaya düştü 10 kilometrelik taş. Taşın kendisi buharlaştı. Ve 2000 kilometre ötelere kayalar fırlattı. Ve düştüğü karayı körfez haline getirdi. Meksika körfezi bugün işte onun eseri. Yukatan Yarımadası onun eseri. Bu yarımada da acayip yeryüzü şekilleri oluşturdu. Bugün Sennota denilen 8000'e yakın obruklar var. 60 metre, 70 metre, 100 metre, 50 metre çapında ve yine 60 metre, 70 metre, 100 metre derinliğinde obruklar. Tabanı deniz seviyesine yakın su dolu. İşte o zaman 30 saniye daha geç düşseydi bu taş, yeryüzü 1600 küsür kilometre saatte döndüğü için denize gelecek, etkisi bu kadar büyük olmayacak, dinozorların nesline son veremeyecekti muhtemelen. Ve dinozorların nesline son veren, yeryüzünde hayatı %75 sıfırlayan bu olay olmasaydı muhtemelen memelilerin önü açılmayacaktı. 30 saniye. Kaç tane atom bombasına eş değer bir güç üretti biliyor musunuz? Sekiz milyon. Sekiz milyon Hiroşima'ya atılan atom bombasına eş bir güç ve radyasyon üretti. Yıllar yılı yeryüzü Mars gibi kaldı. Peki ne oldu? 20 santimetre üstünde canlı yaşayamadı. Sadece dediğim gibi radyasyondan, uzaklaşabilmiş, mağaraların içine ta diplere, yüzlerce metre içeri saklanmış canlılar. İşte o zaman yepyeni bir canlı, omurgalılardan memeli canlı türedi. Memeli canlı, çok ilginç. Neden memeli? Yumurtasını dışarı bırakamamıştı. Çünkü canlılar yumurtaları yiyorlar. Ve ondan ötesi radyasyon yumurtayı yok ediyordu. Öldürüyordu. Yumurtasını içinde tuttu mağaraların ta diplerine saklanan küçücük canlılar. Yumurtasını içinde tutmak için de zorlandı. Zorlanan gelişir. Zorlanınca gelişti. Ve yavru çıktı. Yavru doğurdu yani. Doğum artık gelişti. Plasenta gelişti. Doğumdan sonra o yavruyu beslemek lazımdı. Ama süt lazımdı. Ter bezleri süt bezlerine dönüştü. İşte muhteşem bir ilahi dizayn böyle gerçekleşti. Yeryüzünde böyle bir devrim oldu. Onun yerindeydim, yerinde inceledim, yerinde gördüm. Allah'ın ayetlerini ve yerinde Allahu Ekber dedim. Dolayısıyla bu anlamda zor ve kolay ne anlama geliyor? Orada bir kez daha anladım. Evet. Sonuç, sebep-sonuç ilişkisi kurmama ve belhum edal, kuramama. Sebep-sonuç ilişkisi kuramayan hayvana dönüşür. Çabanız kötü içinse sonuçta kötüdür. Demin çabanız iyi ise sonuçta iyidirle gelmiştik değil mi? Fe'senuye li'yusra. Şimdi ya da sizi motive eden güdülerse mesela cimrilik, bakile, kibir, istina, iyi olanı sahte gerekçelerle yalanlama, kezzebe bil husna sonuçta doğal olarak şu olur. Ve kedebe bil Evet. Ne olur? Güzelliği yalanlar, iyiliği yalanlar. Leyl 9. Soru neden iyi hüsnanın karşıtı zor, usrada kötü şer değil? Biraz önce cevabını verdim. Şer Allah'a nispet edilmez. Kötü Allah'a, şer Allah'a isnat edilmez. Bir şey dikkatinizi çekti mi? Kur'an iyiliğe teşvik ederken namaz, oruç gibi ibadetlerden söz etmiyor. Paylaşmaktan, iyilik etmekten, pintilik ve sorumsuzluk yapmamaktan söz ediyor. Sonuç? Kur'an dinci, ayinci, imancı bir kitap değildir. Kur'an insanlığa, iyiliğe, adalete, sorumluluğa teşvik eden bir hitaptır. Kur'an'ın amacı iyiye rehberliktir. Rehberlik bizim işimiz. İnne aleyna huda. Leyla 12. Rehberlik bizim işimiz diyor. İlahi rehberliğin araçları. Evren. İlahi rehberliğin bir aracıdır. İnsan yokken evren vardı. Doğa, bilim. İnsan yokken doğa vardı. Akıl, felsefe. Aklı olmayanın dini olmaz. La akla lahu ve la dinele. Aklı olmayanın dini olmaz. Vahiy, insanın aşkınla olan iletişimi. Evet. İnsanı kendi yaktığı ateşe karşı uyaran Kur'an. 14. Leyl. Fe enzertukum naran telezzâ. Evet. Sizi kışkırtılmış bir ateşe karşı uyarıyorum. Diyor. Peki kim kışkırtıyor bu ateşi? İnsanın kendisi kışkırtıyor. İnsan kendi ateşinde ne zaman yanar? A. Sorumsuzluğun zirvesine çıkarsa el eşka. B. Gerçeği yalanlarsa, yalanı gerçek gibi satarsa kebbebe. C. Ve hakka hakikate sırtını dönerse tevella. Bu üçü de uydurulmuş dincinin standartıdır. Zaten bu ayetlerde bir dinci tipten söz ediliyor. Bir dinsizden değil. İnsan ne zaman Allah'ın razı olduğu bir kul olur? A. Sorumlu davranırsa. Ayetlerden gidiyoruz, sureden gidiyoruz. Leyl suresi. El-Etka. 17. ayet. B. Servetini paylaşırsa. 18. ayet. C. Arınırsa. 18. ayet. De iyiliğe karşı iyiliği karşılık beklemeden yaparsa ve mali ahadin indehu min nimetin tujza. 19. ayet. Ve mutlusun. Ve lesaufa yarda. Gün gelecek sonuçtan razı olacaktır. İnşallah. 21. ayet. Surenin son ayeti. Ve lesaufa yarda. Sonuçtan razı olacak. Zaten öyle demiş ya, ben sanırdım ki Allah benden razı olunca iş tamamdır. Fakat anladım ki ben Allah'tan razı olunca Allah benden razı olurmuş. Allah razı olsun diyen kişi sorarım sana, sen Allah'tan razı mısın? Mesele orada. İşte bütün mesele. Ley suresinin özeti. Zaman görecedir. İster bir geceyi bir ömre bedel yap. ister bir ömrü bir gece kadar bereketsiz. Bu senin elinde. İçini aydınlat. Karanlıkta kalma. Gecedeysen içinden aydınlat. Zalamdaysan orayı terk edip ışığa. Gece de, gündüz de yaptıklarına tanıktır. Eğer kötülük yapacaksan, kendine Allah'ın yaratmadığı bir gece, gündüz ve dünya bul, orada yap. Her şey zıttıyla kaimdir. Çift kutupluluk yaratılmışların yasasıdır. Kur'an'da mesani yani tüm mahlukat gibi çift kutupludur. Onu anlamak istiyorsan bu niteliğini göz önünde bulundur. Farklılık Allah'ın yasasıdır. Dünyayı cehenneme çevirenler, farklılığa saygı duymayanlardır. Çabanız iyi içinse sonuç da iyidir. Kötü içinse sonuç da kötüdür. Kur'an'ın amacı iyiye rehberliktir. Kur'an insanı kendi yaktığı ateşe karşı uyarır. Mutlu sona hazırlar. Rabbim hepimizi o mutlu sonu hak edenlerden kılsın. Ekler, uydurulmuş din her zaman olduğu gibi. Bazıları hiç hoşlanmasa da uydurulmuş din vardır. Uydurulmuş dini inkar eden gözünü kör etmiştir. Alın güncel bir örneği. Koronavirüsünden korunma muskası. Evet, Şimdi, şurada Osmanlıca yazmış keriz yolma, Duası demiş. Şimdi çok ilginç. Osmanlı çocuklarına özel Tuğralı baskı. Demek ki şu anda keriz yolma kavramları içinde en başlarda Osmanlı geliyor, Tuğra geliyor. Yani içimizdeki en ahlaksız satıcılar, en ahlaksız şarlatanlar bu kelimeleri en çok kullanıyorlar. Kısa bir süre için sadece 29,90 TL. Bakınız burada da güvenli alışveriş var. Türkiye'nin her yerinden gönderim 10 TL kargo ücreti. Bunu görmüyorsunuz. Bu küçük yazıyor burada. Çoklu alımlarda kargo ücretsiz. Şimdi şu ilaç karşıtlıkları var. Haklı oldukları yerler de var. İlaç firmaları Bazen kapitalizmin bir parçası olarak tüketimi körükleyebiliyorlar, hastalığın sürmesini arzulayabiliyorlar ama bir ilacın piyasaya çıkması o kadar zor bir süreçtir ki. Önce hayvanlarda denenecek, yıllar yılı. Ondan sonra hastalarda denenecek. Ondan sonra ilgili kurullara raporları sunulacak ve bu raporlar geçer not alacak. İlgili kurullar onayladıktan sonra da uluslararası piyasaya hastalarla buluşacak. Bu muhteşem bir emek, muhteşem bir bilgi. Şimdi koronavirüsü için bir aşı üretmeye çalışan bir birimi veya bir hekimi veya hekimler topluluğunu düşünün. Onlar böyle yapıyor. Bak bizim şarlatan ne yapmış? Koronavirüsü muskası yapmış. Bu var ya. En adisidir aldatanların. En alçağıdır aldatanların. Başta, bakınız, neyi alet ediyor? Allah'ı alet ediyor. Dini alet ediyor. Kur'an'ı alet ediyor. Duayı alet ediyor. İmanı sömürüyor. Sakın aldatıcı sizi Allah ile aldatmasın. Ve lâ yeğurrennekum billahil garur İşte son ürünü. Sorgulanmamış hayat yaşanmaya değmez. Spotlarımız bunlar, Sokrat. Sorgulanmamış din inanmaya değmez. Tavsiye görsel. Tavsiye görselim bu. İzlemiş olanlarınız vardır. Ama izlemeyenler mutlaka izleyenler de bir kez daha izlesin. Çok beğeneceksiniz. Bunu niye seçtim biliyor musunuz? Farklı bir çocuk bu. Disleksi olan bir çocuk, öğrenme zorluğu yaşayan bir çocuk. Farklı bir çocuktan ne çıkarmış bir görün. Yani f- şu farklılıklar var ya, şu farklılıklar her birinin de bir özellik, bir güzellik olduğunu düşünüyorum ben. En istisnai farklılıklarda dahi bir özellik, bir güzellik var. Onun için yeter ki emek verin. Amir Han'ın film, ünlü Hindistanlı Müslüman yönetmen Amir Han'ın gerçekten de hakkını vermiş Tavsiye kitap. Bu sefer resimli bir çocuk kitabı tavsiye edeceğim. Dişe diş. Yeni bu kitap, yeni tercüme edildi. David McKee'nin kitap. Ama kitabın konusu çok muhteşem. Farklılıklara tahammül. Farklılıkları sindirmeyle, çocuklara sindirmeyi öğretmekle alakalı. Onun için her anne babaya, her tabii dayıya ve teyzeye, halaya tavsiye ediyor. Evet, tabiat ayetleri. Mısır'ı nasıl bilirsiniz? Biliyorsunuz Mısır bize Mısır'dan geldiği için Mısır adını aldı. Ama Mısır, Mısır'dan gelmedi. Mısır Amerika'dan geldi. Columbus'un 1498'de Amerika'ya gidişi, ondan sonra Cortez'in 1515'lerde Amerika'ya gidişi ve o kafilelerin dönüşüyle ilk defa Mısır geldi. Evet bize Mısır böyle geldi doğru ama şu anda Amerika'da el andahi böyle renkli Mısırlar satılıyor. Fakat Mısır'ın Adem'i burada, buğday başağına çok yakın. On bin yıllık Mısır'ın yolculuğu, ot bile değişir ve gelişir. Sen ot musun, niye değişmiyorsun diye getirdim bunu karşınıza. Kusura bakmayın. <gülüyor> Eyvallah, otuken böyle olduk. Anadolu irfanı, Anadolu irfanı tırnak içinde biliyorsunuz. Bakın o tırnaklar çok önemli, her şeyi anlatıyor onlar. Yani bir spotumuz var. Bir toplumu yoldan çıkarmak istiyorsanız ona hak etmediği payeler veriniz. Bu Anadolu irfanı yalanı da işte onlardan biri de onun için bunu aldım. Ve İzmir'de hacca gideceğim, elinizdeki altınları verin, okutup geri getireyim diyerek 3000 bin kişiyi dolandıran Nurettin alınca tutuklanmış. Kendisini, te- Kendisini tebrik ediyor, alkışlıyorum. Lütfen arkadaşlar siz de bir alkış. Evet, sığır bank kapandı mı zannediyorsunuz? Hayır, hayır. Bu memleketteki insanlar uyanıncaya kadar sığır banklar ve sığırcılar kapanmayacak. Anlatabiliyor muyum? Yani, yani hatırlayın, bir zamanda ne vardı? Jet vardı değil mi? Jet. Eyvallah. Jet vardı. Hala var. E, ojetin de şahidi vardı. Onun pazarlamasını yapıyordu. Cübbesi var içinde adam yok, sakalı var üstünde yüz yok. Sarığı var altında kafa yok. Hala utanmıyorlar ve hiçbir özür dilemiyorlar. Binlerce insanı mağdur ettiler. Bir zaman da ihlas vardı. Aman Allah'ım. Bu dincilik nasıl bir ahlaksızlık ve nasıl bir soygunculuk ağıdır? Utanıyoruz hep beraber, hep beraber utanıyoruz. Onların yerine de biz utanıyoruz. Evet. Onun için uydurulmuş dinle savaşmak, aynı zamanda sahtekarlıkla savaşmaktır. Geçen Tarım Bakanlığı tavşiş listesi yayınladı gördünüz mü? Getireceğim huzurunuza. Yani hileli gıda listesi. Tüm sektörlerde. O hileli gıda listesinde yüzlerce firma var. Lütfen dönünce bakın. Lütfen bakın. Tarım Bakanlığı hileli gıdaların listesini yayınlıyor. Hileli gıdalarla, sahte balla, sahte yağla mücadele ediyor. Tebrik ediyorum huzurunuzda. Daha da artırılmasını istiyorum. Ama... Hileli gıda en çok midenizi bozar. Hileli din ruhunuzu bozar, hayatınızı bozar, imanınızı bozar. Tarım Bakanlığı hileli gıda ile ilgileniyor. Peki hileli dinle kim ilgilenecek? Kötü haber. Bir erkek kendisine kuma olmayı kabul etmeyen kadını uçurumdan atıp başını taşla ezerek öldürdü. Evet, halimiz bu. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum, yorumsuz. No comment. Benim kahramanlarım.
1: Evet. Buyurun. Ben, Mesela, ama bir dakika, ben mütehidimiyle şey? koyun, tiyanet işleriyle dinsiz edilmiş bir toplumda dünyaya gelmiş, tamam. evde büyüklerinden, Sami'de, Hoca'dan, okulda öğretmenden, askerde, çavuştan dayak yiyerek karaba sokulmuş, vatan millet duygularıyla özel harekete gidip orada savaştığı kişilerden aynı merkezden yönetildiğini öğrenmiş, Biraz telin olunca televizyona zıkan paşbadan ve paganların önemli konularda ülke erediminde yüzde sıfır pay sahip olduklarını görmüş, şu an yaşamış olduğumuz ilahı para olan uydurulmuş dinden Allah'ın indirdiği dile kesmeye çalışan bir koyunu. Herkese soruyorum ya siz nesiniz?
0: Bence yetmez bir daha.
1: Yok, sen kimsin ben, mesela? Ama bir dakika. Ben bir koyun, tiyanet işleriyle dinsiz edilmiş bir toplumda dünyaya gelmiş. Tamam. Evde büyüklerinden, Sami'de, Hoca'dan, okulda öğretmenden, askerde, savuştan dayak yiyerek karabaş sokulmuş. Vatan millet duygularıyla güzel harekete gidip orada savaştığı kişilerden aynı merkezden yönetildiğini öğrenmiş. Biraz dedin olunca televizyona çıkan paşbadan ve paganların önemli konularda ülke erediminde yüzde sıfır pay sahip olduklarını görmüş, şu an yaşamış olduğumuz ilahı para olan uydurulmuş dinden Allah'ın indirdiği dile kesmeye çalışan bir koyunum. Herkese soruyorum, ya siz nesiniz?
0: Tebrik ediyorum bu kahramanı. Ve huzurunuzda eğer sesim kendisine ulaşırsa, her kimse, ismi neyse, sesim kendisine ulaşırsa, başta Esma-i 3 üç cilde olmak üzere seçki bir listeyi, kitaplarımın listesini imzalı olarak kendisine ulaştırmak isterim. Eğer buraya ulaşırsa. Efendim, Bu derslerin daha fazla kişiye ulaşabilmesi için siz ne yapabilirsiniz? Tekrar okumayacağım ama WhatsApp numarasını söyleyeceğim. 0549 635 06 05. 0549 635 06 05. Bu numaradan Whatsapp listesine kaydolabilirsiniz. Ne yapabilirim sorusunu sorabilir ve cevabınızı alabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız burada. Lütfen takibi eksik etmeyin. Hepinizi 29. derste tekrar bekliyorum. Allah'a emanet ediyorum. Selamun Aleyküm.